0: Hallå där, Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk. Han är den gammal punken som bytte statligt bolag mot landets största rocknrolllig. I dagens avsnitt möter jag så här lagom till seriestarten. Hockeyallsvenskans vd Stefan Gians och diskuterar hans första år som ledare för den här ligan. Vi snackar om utmaningen att profilera ligan och utveckla produkten utan att kväva passionen på ståplats och om en medial verklighet till total förändring och vad det egentligen innebär för Hockey Givetvis gräver vi också ner oss i vilka som är framtidens mest prioriterade frågor och det är ju ofrånkomligt att komma in på det här med ekonomi och bossen ger sin syn på vad han, Tycker om det som man uttrycker som atomkrigsrubriker, om föreningar i ekonomisk obalans och hur det egentligen påverkar varumärket Hockey svenska. Bland väldigt mycket annat matnyttigt, givetvis. Så vanligt, innan vi drar igång, vill ni av någon spirituell anledning kontakta mig, då gör ni det genom att mejla mikael.mjornberg.se Ni skriver till mig på Twitter, det heter attmjornberg, eller så lallar ni in på facebook Mjörnbergs trash talk söker ni på där. går det om den saken. Nu släpper vi loss vdn som inte sjovar på julfesterna. Stefan Gians, trevlig lyssning. Idag har jag hittat hela vägen till Hockey, svenskans fashionabla kontor i Stockholm, i utkanten. Och sitter här med Stefan Gians, vd för hela shotaballongen, som de säger, i Melodifestivalen.
1: Ja, ja, varmt välkommen ska du vara till vårt fars- kontor.
0: Ja, du skrattar lite när jag säger så.
1: Ja, men vi sitter ju på, man kan säga att jag sitter ovanpå en smörgås- och salladsbar- och begravningsbyrå. Så att här på bakgården så åker likkisterna ut och in.
0: Det känns lite som att salladsbar är bättre att ha nära till en <laughs> begravningsbyrå.
1: Ja, det, <laughs> man, kommer, man behöver ju båda för det senare.
0: Kanske en inspirerande miljö ändå.
1: Ja, det gäller att, att ligga på topp eller ligga, stå på två helt så att säga.
0: Vad står du just nu känner du på topp?
1: Ja, ah, men vi är på väg. Vi håller på att få upp farten, det tror jag.
0: Ja, det stundade en ganska spännande säsong får man väl anta.
1: Eh, ja, jag har ju bara varit med en säsong och den var ju eh, extremt spännande tycker jag. Både med eh, den resa Leksand gjorde men också den resa AK gjorde och Tingsryd gjorde. Det var fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det var ganska mycket oväntat förra säsongen mot vad, vad vi alla som tittade på hade tänkt oss kanske.
1: Ja, jag tror inte jag tippade ett enda lag rätt sen när vi gjorde det här interna tipset inför säsongen. Får man fråga vilka du hade som ja, seriesägare? Nej, nej, det kommer jag inte ihåg. Det var alla fel <laughs> i alla fall.
0: Men du nämnde här i alla fall att eh, du har varit med i ett år. Ett år, ja. eh, Ganska exakt, ett år på posten nu när vi sitter och spelar in det här. Ja,
1: korrekt. Eh, Har det varit som du förväntade dig att kleva in i det här uppdraget? Både ja och nej skulle jag vilja säga. Det är, finns en enorm potential i det här tycker jag, beroende på vilket perspektiv man har. Jag är också lite överraskad över den enorma energi som finns ute i klubban och den professionalism som funktionärer, och då tänker jag primärt på våra domare visar i, i samband med, med matcher och inför säsong.
0: Kan du utveckla det? Liksom, vad ja det kan är... jag
1: försöka göra. Jag kom ju från det man kallar för näringslivet då. och närmast kom jag från ett statligt bolag där jag var vd de senaste 5-6 åren. Då. Eh, och där jobbar vi jättemycket med att utveckla våra medarbetare försöka våra, få våra medarbetare att prestera mer, prestera bättre. Och det kallas för performance management. Och det går korta ordalag och ut på att man jobbar med feedback och ger hela tiden medarbetare feedback så att de Ja, kan speglas och förstå vad man kan göra bättre det vill säga hur kan man förbättra sig och jag tror aldrig jag har sett några så på så naturligt sätt Efterfråga feedback får feedback, ger feedback och verkligen vill bli bättre verkligen går igenom alla situationer under match diskuterar eh, hur skulle vi kunna hantera det annorlunda, gjorde vi rätt eh, och gjorde jag rätt vad kan jag göra bättre de är helt hållet öppna för att ja, bli frågasatta. Och lära sig mer. Jag är jätteimponerad. Det var inte riktigt vad du hade väntat dig när du gick in i... Nej men jag hade nog inte... Det, det ska vara ärlig och uppriktigt. Är det kanske domarna blir på mig. Men jag hade inte riktigt... Jag tänker, man tänker ju på lagen. Eh, och, och nu förstår jag att domarna det är ju vårt femtonde lag. Utan att det teamet fungerar så, så snurrar inte den här serien. Jätteproffsiga. Det är fantastiskt fantastisk förmån att få vara med på det. Alltså, jag får tänka på några utbildningar och se hur de jobbar med, med videomaterial, diskussioner går igenom, alltså hur ska man förändra kanske sitt synsätt, relationen till spelarna, jätteimponerande
0: Det är kanske en del av deras sätt att vara som är, får för lite cred då. För jag menar, det talas väldigt lite om att domare är öppna för feedback, utan det pratas kanske snarare mer om att de håller varandra om ryggen och så här, om man tittar på bland fans till exempel
1: Ja, jag måste väl villigt erkänna att när jag har suttit på läktaren som supporter så har man väl kanske varit tillhört den skaran nu har jag haft förmånan att få träffa domarna både inför säsong, inför matcher, under matcher i pauser och efter matcher så de är superproffs. Och det är jätteroligt att vi har så duktiga domare. Och tanken här måste ju vara som
0: på alla andra ställen i systemet att vi är allsvenskan så ska de ta sig vidare till SHL eller andra uppdrag så
1: Ja alltså vi vill ju inte på något sätt att, att cementera människor hos oss utan vi ska ju vara... En plattform på väg och vår plattform ska rusta dem så mycket som möjligt. Men en stor eloge skulle jag också vilja skicka till våra tränare, till lagkaptenarna i våra lag. För förra helgen så var jag på en konferens tillsammans med domare, tränare och lagkaptener. Där man öppet diskuterar hur ska vi umgås, hur ska vi hantera situationen på isen, vad gör vi, hur tolkar vi situationer. Och Den dialogen som finns mellan tränare, och lagkaptener och domare den tycker jag är fantastisk. Det, jag tror att den är relativt unik för oss i hockeyallsvenskan.
0: Vad skulle skilja hockeyallsvenskan mot SHL eller hockeyettan då menar
1: du? jag tror inte att man har de här upptaktsmötena med domare, tränare och lagkaptenerna där man bestämmer och kommer överens och tar i hand att det är så här vi umgås resten av säsongen.
0: Ja, för ju bättre förståelse du har mellan alla desto bättre produkt får du. i slutändan. Absolut, absolut. absolut. Men okej, det var mest överraskande säger. Vad har varit mest Utmanande under det här första året?
1: Utmanande skulle jag vilja säga. Det är den situationen som våra klubbdirektörer befinner sig i. Det var en, en liten överraskning för mig att våra klubbdirektörer de, de mäts utifrån dubbla måttstockar. Dels så ska de såklart leverera ett ekonomiskt resultat. Att, att klubben är i balans och genererat överskott. Men det räcker inte allt. Om inte det sportsliga följer med då, då åker man. Och under mitt år här så tror jag att vi är, det är 3, 4, 5 klubbdirektörer som har fått eh, lämna sitt jobb. Och Det tror jag inte är bra för, för hockeyladsvenskan eller svensk hockey, att det inte finns någon kontinuitet eller tålamod eh, för den typen av jobb.
0: En ledare hinner inte sätta prägel på verksamheten innan nästa ska in och sätta sina idéer till verket. Så att säga. Ja, korrekt. Så är det ju. Hur, hur jobbar man med en sån sak? För det ekonomiska och det sportsliga går ju väldigt sällan hand i hand på det sättet som du beskriver.
1: Ja, nej. det där är ju en stor och svår fråga. Man kan ju säga att vi har en tradition i Sverige att vi, att vi försöker lägga de pengar som finns i klubbarna på att bygga en bra sportsorganisation. Och ofta så lämnar man den administrativa delen lite, lite för färfot helt enkelt. Man satsar inte på den och man, man efterlyser inte eller försöker rekrytera in de bästa ekonomerna, de bästa marknadsförarna. Utan man vill ha den bästa forwarden eller den bästa centern.
0: Och måste man kapa så sparkar man hellre på kansliet än sänker spelarbudgeten. Ja, ja,
1: och det vi kan konstatera är att för att bli långsiktigt framgångsrik så måste de två funktionerna vara i balans och fungera.
0: Det gäller samma sak för Hockeyarvenskan som organisation som är ganska liknande
1: en klubb det tror jag. Jag tror att det finns lite mer tålamod med min funktion. Jag har ju ingen tabellplacering att, att relatera till, så att jag mäts nog ganska rakt av på de ekonomiska prestationerna som, som vi åstadkommer. Så att det gäller för mig att, att dra in så mycket pengar jag kan för att dela ut i klubban. Vi kommer återkomma till mm. båda
0: de här ämnena lite senare ja. och gräva riktigt djupt i dem. Ja. Men för att hänga kvar lite vid det här att ett år på posten så har jag gärna ha uppfattningen att du har hållit en ganska låg profil utåt sett. Så det syns jättemycket medialt eller sådär under det
1: här första året. Det finns inget egenvärde för mig att jag syns på det sättet i media. Däremot så tycker jag att jag har inte hållit en låg profil vare sig internt här eller ute i klubbarna. Jag har varit och besökt de flesta klubbarna, träffat styrelser, träffat organisationer, medarbetare. sett massa hockey, så att jag, jag har funnits ute på arenorna. Men det är viktigt? Ja, jag tror absolut att det är viktigt. att, Har jag inte förståelse för vad som händer där ute så finns ingen trovärdighet i, i, i det jag säger sen.
0: De gångerna som du faktiskt har omskrivits eller synts utåt, eller så här, har det ju handlat ganska mycket om en annan karriär. <laughs> vilken är egentligen bara en liten del av vad du har gjort för du har ju väldigt många år i näringslivet innan du hamnade här men ja. är det positivt eller negativt det här att du ofta omskrivs och omtalas som den gamla
1: punkmusikanten? Nej ja, men det tycker jag det var också kan man säga en liten överraskning att eller jag fattade nog inte att rock'n'roll och hockey hängde så intimt ihop men det gifter sig så bra så jag tycker det, det är helt okej.
0: Okay. Vad är det vanligaste folk säger när de liksom?
1: Ja. Nej, men folk vill komma fram och prata lite om ja, gamla plattor, låtar, konserter som vi har gjort och de har varit med om eller växt upp till eller något sånt där.
0: Är det oväntat många som faktiskt har lyssnat?
1: På oss som, som punktband? Ja, KSMB ska vi väl säga. Då, ja. så att Vi har for the record så att ja, med tanke på att, att den synden är från när man var 18 år och jag är 56 nu så, så kan man ju säga att det hänger kvar och i sig ganska länge då.
0: Men det sammanföll ju ganska lägligt också med en återförening och Bråvalla-spelning där samtidigt som du tillträdde här.
1: Ja, det var det var en fantastisk upplevelse att få spela inför, vad kan det stått, 30 000 där då. Det var en härlig upplevelse.
0: Jag har nog aldrig sett någon vara så glad på en scen
1: någon gång som du var den timmen. <laughs> ja, men det var ju härligt att se alla glada människor. Mycket kärlek fick vi då. Det, det tackar vi för. Är har du fortfarande
0: så att det kliar i den där ställa sig I, på scenen nerven? Ibland
1: gör det det. Vi fick ju förmånen att spela på ett fullsatt globen också mm. förra hösten tillsammans med The Hives. Det var också en, en sällsamt härlig känsla. Showar du på julfesten? <laughs> Nej, jag är jättedålig på allt sånt där. Jättedålig. Men dåligt kan ju oftast vara bra. Alltså. Jo, så kan det vara. Ja, men jag är nog punkare och jag håller med den fåran. Alltså, jag är inte så bra på andra saker Du
0: sa lite i förbegående Att hockey och Rock'n'roll hänger ihop så hur, hur tänker du då? Det är nej, ju men... sant men... Ja,
1: nej, men Jag bara tänker på att eh, det, det är relativt eh, Hur ska jag säga Aggressivt kanske är ord Men det är mycket känslor Och det är mycket känslor på 100% eh, Och det gäller både hockey och rock'n'roll Du kan inte gå in och spela rock'n'roll på, på 50% Det blir inget bra Det samma gäller hockey det gifte sig jättebra. Lyssnar du mellan nedsläppen så är det rockmusik man spelar, inte jazz eh, på i arenorna. Det är lite passionen där på något sätt? Ja, det är känslorna. Explosionen. Har du hört dig själv bli spelad
0: ute i arenorna? när du varit ute och eh,
1: ja, inte, på, inte på arenorna, men däremot så händer det ju, <laughs> ibland att man hör sig själv på radio eller man kommer in i en affär och så spelas en och i sådär Det händer. För att var helt på raka här Man
0: har sett väldigt mm. många hockeyledare Väldigt många chefer ordföranden i olika positioner Nu mm. känner inte jag dig Särskilt ingående Men <hör> min upplevelse Är väl att du är inte är en klassisk Hockeygubbe i maktposition Ja men,
1: <hör> ja, men Dels är det ju bara att skriva under Jag är ingen hockeygubbe Min hockeybakgrund är ju väldigt tunn Jag har spelat hockey själv Från det jag var sju till det jag var tio tror jag och sen har jag varit styrelseordförande i en Division 1-klubb ett par år. That's it. Så jag har inte en gedigen hockeyparkgrund i tjugotals år eller haft en egen hockeykarriär. Så absolut inte.
0: Men har du märkt det här året när du har klivit in att många runt omkring det. är de som har bakgrund i hockey och som har ungefär stött i samma form så att
1: säga ja det sista vet jag inte om de har stött i samma form men det är väldigt många som har bakgrund i hockey och jag förstår att jag har jättemycket att lära mig när jag står och pratar med människor som jag inte känner igen som jag borde känna igen då som har vårt spelad landslag och så vidare. Har du något exempel på det? <laughs> Nej, det vill jag inte gå in på. Med. Ja, men det har hänt någon gång jag har stått på HB så dyker det upp någon och sen så vet man inte vem det är för en chef och sådär. Men det får man ju. Man får gilla läget. Så är det. Men att du
0: kommer från något annat än många andra som sitter på sådana här poster i, inom, inom hocken. Jag har i alla fall intrycket att många gör exakt samma saker på exakt samma sätt på samma sätt som det alltid har gjorts så att det blir lite formstöpt och likriktat. Och så där. Känner du att du kommer in här med en annan, kanske med lite andra infallsvinklar och en annan input än vad många gör som håller på att jobba med hockey på det här sättet?
1: Ja, men Det tror jag, eller, eller tror jag. Det, så kan det absolut vara. Men först skulle jag vilja säga att jag har inte känt något motstånd från de så kallade de hockeyfamiljen. Tvärtom så har den varit enormt öppen och tillmötesgående. Jag har blivit insläppt egentligen överallt. Och det jag tar med mig det är ju inte något hokus pokus och det är inte så att jag är särskilt begåvad eller kan massa saker som ingen annan kan utan jag tar med mig sånt sunt företagande in i hur man styr och driver bolag och hur man kommunicerar med omvärlden ja, och hur man gör affärer.
0: Men å andra sidan så har du inte stöpt i samma form då som många andra. Alltså, Nej, du har men... inte med dig i blodet för att det är så här man gör när man tar hockeybeslut
1: liksom. Nej, så kan det ju vara. Om det är bra eller dåligt det vet jag inte. Det får vi väl återstå väl och säga.
0: Man måste väl gissa att det är bra med tanke på att olika infallsvinklar aldrig kan vara onyttigt för en verksamhet.
1: Nej, så är det. Nej, men det kan väl säga att det, det sättet vi jobbar på internt på Hockelsvenskan skiljer sig lite åt nu mot vad, vad, hur man har jobbat tidigare. Och mitt sätt att umgås med klubbarna kanske skiljer sig lite grann mot hur man har umgått sig tidigare. Då då. Och sen får ju eftervärlden eller de, ja, mina kollegor och andra Avgöra om det är bra eller dåligt.
0: Ja, det är svårt att betygsätta sig själv. Ja, såklart. Men på vilket sätt umgås du med klubbarna? Eller liksom, vad, vad är ditt sätt? om vi, om vi Nej, väl,
1: För mig har det ju varit, jag har med mig tagit med mig några saker. Det är att, att vad du ser är vad du får. Det vill säga att jag har en, en enorm tro på transparens. Att om du tror på vad du gör så ska det inte vara något problem att visa upp det för alla i princip. Det är klart att vissa affärer är hemlighet tills man gör en affär. Men jag, har, jag berättar i princip allt. Jag är helt öppen och transparent inför alla klubbar och klubbdirektörer. Det finns ingenting vi gör på det här kontoret som inte klubbarna vet om. Och jag tror det kan skilja sig lite mot hur det har varit tidigare. Där man har haft en känsla av informationsunderskott. Inte veta riktigt vad fan gör de på kontoret. Här drar vi ner byxorna och visar precis vad vi har. Vi försöker inte göra oss större och inte mindre för den delen heller utan vi visar precis det de vi är helt enkelt.
0: en lättare sätt att få förståelse också för klubbarna kan jag tänka mig om de är missnöjda med någonting men ändå vet vad som händer att ja, det inte bara är locket på och tystna.
1: Absolut, så är det ju. Och samtidigt har jag en enorm respekt för klubbarna därför att de pengarna eller det bidrag som vi lämnar från centralt det är ju helt, kan vara helt avgörande för vissa klubbar så det är klart att de är intresserade av att de här människorna som de har det här på kontoret att, att de gör något vettigt på dagarna. Så att eh, det kommer nog tillbaka till dem.
0: Är det likadant på andra hållet att, ni, att det är transparent så att ni har skaplig insikt i vad klubbarna pysslar med?
1: Ja, jag, sk jag skulle vilja säga att det har vi lite längre att gå Men jag hoppas att, eh, att den här dialogen leder dit igen. Att vi, att vi slipper mitt i säsong få eh, sådana här atomkrigsrubriker att eh, nu är Västerås eller... Nu var Mora morakämpigt, eller asplöven, inga pengar. Timrolexan, de ska vi ja, hamna? Liksom, ja. Utan vi måste komma till en, till en nivå där vi har en balans i det. Vi bygger ingen varumärke genom att, att hela tiden skapa osäkerhet och, och gå ut med, med hoven på det sättet.
0: Nej, svarta rubriker är väl inte direkt den bästa reklamen du kan få? om du... Det tror jag inte.
1: Men är ni långt därifrån? Känner du? Det skulle jag inte vilja säga att vi är utan vi är på, vi är på en resa. Och det handlar ju att primärt tror jag det handlar om mig. Och att, att klubbarna måste få ett förtroende. Att uh, man har en dialog med mig eller en dialog med vår organisation så, så hanterar vi det på ett bra sätt.
0: Men om du lägger handen på hjärtat, tror du att det uh, var så risigt som, som det var innan du klev på? Alltså ute i klubbarna menar jag då inte, i, uh, i organisationen som sådan.
1: Ja, det där är ju ett relativt begrepp, så risigt. Uh... Jag gillar relativa begrepp. <laughs> Nej, men jag hade nog ingen uppfattning i det. Jag har ju följt idrottslag på många sätt och det har alltid kommit sådana rubriker att nu är det kämpigt, nu är det jobbigt. Men våra gäng har det kämpigt. Så är det.
0: Var skulle du säga att Allsvenskan står idag, liksom om du sammanfattar ett nuläge
1: jag skulle vilja säga, jag tror man får backa lite, ha lite perspektiv då, på vad vi står. Och det, det ska ju min företrädare ha egentligen all för. Att år 2007, så som jag har fått det beskrivet för mig, så, så rapporterar man inte om, om svenskan på text -tv. Idag så, så sänds alla våra matcher i någon tv-kanal eller något tv-format. Idag så finns vi med i alla alltså sportsidor och vi rapporteras på alla sätt. Hockalsvenskan har seglat upp och är Sveriges tredje största liga. Och jag skulle vilja säga med final, finalserien och kvalmatcherna förra året så befäster vi det.
0: Och då, när du säger tredje största så menar du att det är SOL och fotbollssvenskan som är för? Ja,
1: så kommer vi. Och jag skulle vilja säga att det är där vi befinner oss och hockalsvenskan står där. I, alltså någonstans i, i den buketten
0: Vad är då den största utmaningen härifrån? Jag ni har kommit en lång väg men mm. man kan ju aldrig sitta ner och vara nöjd så att säga.
1: Nej men den stora utmaningen det är ju för mig att, att Och för våra klubbar skulle jag vilja säga, att vi oss tillsammans Att skapa ekonomiska förutsättningar äh, Där vi på riktigt då kan äh, ta upp kamper med SHL och då ska jag säga att toppkampen det kanske låter lite fjolligt, men, men vi har ju trots allt visat de sista tio åren att i princip varje år så går det upp ett, ett allsvenskt gäng. Så att motivation slår i klass, så enkelt är det ju.
0: Men att allsvenska lag går upp kan ju också slå mot ligan. Jag menar, att förlora läxan till exempel är ju... Eh, ganska stort avbräck vad gäller publik och, och medieintresse och sådär,
1: till mm, nu, i år hade vi då om man säger lite tur då, att vi fick upp Södertälje och ner Modon mm. eh, så att jag tror att de två lagen kan absolut kompensera eh, för tappet av läxan. och Södertälje har ju visat en fantastisk, eller har visat att dess publik är helt fantastisk de har haft ett snitt tror jag, på runt 3000 personer på, i, i, i hockeyettan
0: ja det kokade ju fullständigt där nere trots ja. att de spelade en serie som de ja. var överkvalificerade ja. för
1: men, men om jag ska fortsätta på din fråga så, så tror jag det handlar om att skapa förutsättningar för ekonomiska förutsättningar för våra, för våra lag. Och där tror jag vi måste ha en bättre dialog mellan lager och hur man fördelar kulorna mellan sport och administration. Eh, men jag tror att vi måste upp eh, ersättningsdvård rejält. Så jag, vi har ett jättejobb att göra centralt.
0: Ja för det skrivs ju och pratas ofta lite diffust om att överbygga gapet mellan... SL och Hockeyhälsvenskan, mm. rent ekonomiskt Hur rent konkret gör man det? För att just nu så som det framstår så är SL ganska protektionistiska De vill ju inte gärna släppa ifrån sig någonting om det inte är livsnödvändigt
1: Jag har inte upplevt dem på det sättet när jag träffar företrädare för SHL Utan de driver ju sin butik och har sina delägare att ha ett ansvar för dem Så att de gör ju det de ska Och för mig finns det inget egenvärde att SL klubbarna eller SL får mindre pengar det blir inte roligare för oss utan vi måste hitta egna nya pengar. Och som svar på det så handlar det om att ett, jag tror vi måste fylla våra arenor. Vi måste spela en attraktiv ishockey e Vi måste se ut som en premiumprodukt. Vi måste hitta ett format som är Hockalsvenskan, hitta själen. Vi spelar inte om SM-guld, vad spelar vi för? är den stora frågan. Alltså, vi måste hitta något som är svenska. Vad är det som gör svenska så speciellt?
0: Mm, men jag attraktiv hockey, det har ju lyckats ganska bra. Ja. Alltså, det talas ju väldigt mycket om att svenska är mer underhållande än Sverige att det är roligare runt omkring, att spelarna är mer tillgängliga, att mm. är sådär, Men hallarna är ju inte fulla ändå.
1: Nej, när jag, jag, jag tittar sist så ligger vi kanske. <hör> Jag tror vi snittar på en beläggningsgrad runt 50-60% och det är alldeles för dåligt. Jag tror vi måste upp mot 80%. Att ställa för krav eller för att vi ska driva frågor om att bygga nya hallar. Det kan te sig lite konstigt ut, ut, men utifrån perspektiv om vi inte ens fyller de vi har. Så att det är ett stort projekt som vi har i den här säsongen. Att tillsammans med klubbarna hitta verktyg för att, för att fylla hallarna faktiskt. Vad skulle det kunna vara? Det skulle kunna vara lite det du är inne på. Att vi blir mycket mer tillgängliga för publiken. Att vi kommer mycket närmare publiken. Att spelare och ledare finns tillgängliga. Att man kan ja, kanske prata, träffa dem. Att vi släpper in tv på ett helt annat sätt. I bås kanske. I omklädningsrummen har vi släppt in dem. Att vi gör, skapar profiler i ligan. Då då. Så att jag tror vi kan göra vissa saker.
0: Tillsammans står med en TV eller ett tv-bolag eller kan ja. ni göra saker
1: på egen hand? Ja, Båda göra saker på egen hand. Alltså, ett projekt som vi har startat nu det är ju att försöka definiera vad är ett hockeyallsvenskt event är. Alltså, när man kommer på att gå på en hockeyallsvenskt match, hur ser det ut? Hur vet man att ensam man är på eh, Och Det handlar allt om hur personalen klär sig, vad vi spelar för musik, vad vi har för underhållning i pauser... Hur vi tar hanterar borta supportrar. Kan de gå på toa? Finns det käk för borta supportrar? Ja, är det köer på våra toaletter? Går det käkar och hos oss? Att skapa en, alltså en atmosfär och en inramning som är wow, det här är Håkan Svenskan, här är alla välkomna. Finns det
0: någon sån. Alltså, Har ni riktlinjer för klubbarna på något sätt att så här alltså, borde ni ha det? Vi kommer det? att
1: under året försöka ta fram eh, tillsammans med klubbarna den typen av, av riktlinjer. Då. För hur ser ett hockeyavsvenst event ut?
0: Är det en svår gränsdragning där? Vi jobbar ju fortfarande med klubbar ganska mycket runt omkring är
1: ideellt. Absolut och det är, det är, en, det är en utmaning där. Eh, tittar man på en klubb och är på en matchkväll så skulle jag vilja säga att Kanske ett hundratal personer är gratisarbetare. Och på isen åker en del spelare som tjänar bra. Och det är klart att driva en sån organisation för en klubbdirektör det är en utmaning. Hur motiverar man folk som ställer upp av hjärta? Och hur motiverar man människor som kanske är där för pengarnas skull? Det är en enorm utmaning och avundas inte klubbdirektörerna. De har ett svårt jobb. Jag är jätteimponerad av det jobb de gör.
0: Mm, jag menar, ställa, ställa krav på funktionärer då att till exempel tuffare krav för att få det på ett visst sätt och få dem att kliva utanför sin comfortzone utan betalning men det kan ju vara, det, ja, det är ju ett dilemma Men det
1: behöver inte vara tuffare sätt det kan vara att eh, det står hockeyallsvenskans på deras kläder det kan vara att eh, de har en del verktyg så alltså att vi, vi kommer överens om man beter sig eh, att vi gör det på ett sätt och så vidare då, då. Vi
0: pratade om rock'n'roll förut, är det viktigt ja. att odla liksom hockeyhälsvenskan som lite av en eh,
1: rock'n'roll-liga? Men vi är en rock and roll liga. Det tror jag är viktigt. Alltså vi är ju en kan man, säga, man brukar säga här att vi är drömmarnas liga och oss kan allting hända, hos oss förverkligas drömmar och oss så får juniorer plats och kan blomma ut och ta nästa steg, antingen mot SHL eller mot NHL sedan. så Så det tycker jag att vi är
0: även i hockeyn som ska spelas även i, i tugget som är runt omkring liksom.
1: Jag har ju inte hängt med, jag har inte varit med i så mycket tugg på andra ställen. Jag kan bara säga att det det galet härliga stämning när man hälsar på lagen i samband med matcher och hälsar på funktionärer och domarna. Det är bra, öppet och taggat är det.
0: Men förhållandet till SHL då, Hur viktigt är det? Om vi liksom för, du säger att ni måste hitta era egna intäkter och era egna mm. vägar att gå men ja. samtidigt så är ni ju ganska mycket styrda av SHL och vad som händer där. Vilka lag som kommer ner, hur de förändrar... Ehm, skulle, I och med att hela kedjan i seriesystemet hänger ju ihop ja, eller mindre. Men
1: jag skulle inte vilja säga att vi är styrda Det tror jag är ett fel Inte
0: att de står och pekar Men att vad ni gör styrs av vad som händer där alltså ni, ni påverkas ju så mycket Att era ja. beslut måste ju på något sätt Ta ja. beaktning
1: vad de gör och vad som händer där ja, Både ja och nej alltså, Gränssnittet mellan SHL och Håkland Svenska Det kommer vi överens om gemensamt Det är ju inte något som SHL kan bestämma själv Utan vi kommer ju överens tillsammans Hur det ska se ut så där har ju då eh, Håkal Svenska varit med och utformat den här, den här kvalmekanismen och, och hur mm. det ser ut idag. Eh, men det är klart att, att vi, är, vi skiljer oss från SHL på så sätt att, att vi är en liga som är öppen i båda ändar. Det vill säga i SHL så, så tappar man ju inte eh, alltså toppgängen. Mm. Men för vår del så, så kanske vi tappar det mest attraktiva vi har. Eh, och sen är vi öppna i, i bakändan också då då. Så det är klart att det, det skapar vissa utmaningar Samtidigt skulle jag vilja säga Att vinna Hockelsvenskan Och ta steget upp i SHL är ett mycket större pris Och mycket större seger Än att, än att vinna en kultmedalj Alltså vad händer? Du spikar upp den på väggen Men vi byter serie i våra lag det är ju... Och ger väldigt många människor Nya förutsättningar ja, Så att jag tror att det står mycket, mycket mer på spel eh, Hos oss än vad det gör i SHL Egentligen
0: Sen har ni ju egentligen samma läge i andra delen av tabellen. Hur mycket påverkas ni av hockeyettan och det som händer där?
1: Men även där får vi tycker jag, en bra dialog med hockeyettan. Och även där så är det ju så att det är vi tillsammans som beslutar hur den kvalmekanismen ska se ut. Och det är klart att vi för en dialog om hur, hur gör vi lagen, alltså shl Fäja Ja, för de kommer ju från hockeyettan, tar sig det detaljer nu och, och kanske passera oss och ta ett steg till. Ja, är de klara de SHL-kraven? Arenamässigt kanske, ja. Hur ser det ut organisatoriskt? Det kan gälla andra lag då som, som kommer nerifrån. Dels så ska de ju klara kraven hos oss och dels så ska de ju eh, klara kraven i SHL. Då då.
0: Ja, det är ju också ett ganska stort kliv. Många lag i ettan kommer ju kanske från helt andra verkligheter än vad som finns i... Givetvis i Asväll, men även i, mm. i Hockey alls svenska. Mm. Det måste också vara en utmaning att få den typen av lag att vara förberedda när de väl kommer
1: upp. Och det är ju den dialogen som vi har inlett med, med hockey eh, alltså hur ska det gå till? Eh, har vi regelverk? Ska de följas? Eh, ska det finnas dispenser? och, och så vidare? Då då. Eh, vi tror ju väl att över tid så måste vi leva efter vårt regelverk. Man måste ha. I vårt fall då en miljon eget kapital, att vara en klubb i balans, kunna ta emot sittande publik ordentligt och ha en hall som, som har media LCD-skärmar och kan skapa ett event. Det tror jag är viktigt för annars så kommer det inte Hocka Svenskan vidare heller som betraktat
0: Finns det en risk för trovärdighetsproblem där om det fortsätter med dispenser för länge?
1: Det tror jag. Jag tror att regelverket urholkas så alltså urvattnas absolut. Och samtidigt så är det så här att man måste ju någonstans hålla drömmen levande. Och jag är ju sån här business då, som vill göra affärer men samtidigt så tycker jag, har jag läst Buster när jag var ung. Alla har vi ju gillat Åshöjden. Och i vårt fall hade vi vårt Åshöjden i form av Asplöven förra säsongen som har gjort en resa som är, ja, är osannolik. En sån liten klubb med så små resurser möter upp och tävlar med de stora och gör det bra. Och det är klart att då saknar de allt det där jag pratar om, ett kansli med alla funktioner, en hall som har alla funktioner, men de har en enorm passion det finns ett enormt hjärta och det är ju svårt att hitta den där vägningen, därför utan hjärta och passion så funkar ju inte hockey liksom.
0: Nej, det är svår den avvägningen den ja. liksom, det är lite samma sak med också kanske som befann sig mitt i världens succéresa, men själva snacket handlar om att nej, de borde inte få gå upp
1: Ja, det är ju inte vi som för det snacket. Utan det, Nej, det var med tidningarna. Men... Ja, och, men även där är det. När man kommer ner till Tingsryd och sitter på börges och tar en kopp kaffe. Fantastiskt. Så är det ju så att man, man fångar sig av hockeykänslan och hockeyfebern i stan och alla pratar hockey. och den galna atmosfären atmosfär i, i, i hallen och styrelseordföranden står och leder klacken när det är match. Det är liksom, ja, kan det bli bättre helt enkelt.
0: Men blir det alltså... Man ser ju på dig när du pratar om det att du brinner ju för den där sportdelen liksom den här ja. sagan som blir sann samtidigt som du säger att du är en businessgubbe som ja. ska liksom, Hur flätar man ihop det där egentligen? Det går, alltså här har vi ju två saker som aldrig kommer kunna gå hand i hand
1: ja, men Jag tror att det kommer att gå att funka därför att jag tror att om man inte har passionen om du inte har publiken så kan du ha hur fina hallar som helst Du har du inga där utan man, vi måste bygga från början vi måste bygga på passioner vi måste fylla de hallar vi har och när vi gör det, då tar vi nästa steg. Eh, så att jag tror att eh, vi kan inte göra business utan passion. Det, det blir för kallt och för tråkigt. Och sen kan man ju säga att <skratt> eh, utan att nämna massa klubbar specifikt så, så finns det vissa klubbar som har stora fina arenor. Och där kostnaden för arenorna tynger ner föreningen. Och till slut så är det frågan, är man, en, är man en, ett, ett hockeyklubb eller ett fotbollsklubb för den delen? Eller är man ett arenabolag? Och, och då finns risk för att passionen för, för sporten och passionen för det man håller på med mattas av lite tror jag.
0: Ja men det där är väl ett problem i stort vilket lag som en åker ur SOL kommer ju med en extrem kostnader och får problem när de hamnar i, i Allsvenskan
1: mm, Det är inte säkert skulle <coughs> jag vilja säga att tar du ett lag som <coughs> som Djurgården för några år sedan som gjorde några, några år i Håkallsvenskan så, så var det ju inte direkt så att deras publiksnitt sjönk Ja, de äger det... inte sina arena heller? Nej, alltså. nej, i det fallet. Men, men publiken slöt upp. Jag kan också konstatera att när jag pratar med Modo så, så har de en enorm tillströmning av medlemmar. Och när Modo-publiken får se att det är bra matcher det är matcher som är viktiga, matcher som gäller då tror jag att de kommer sluta upp kring Modo också.
0: Det handlar bara om att klara den in, eller första krisen där ja. när de tv-pengarna inte kommer. Korrekt, så. så är det ju. Men är det inte lite galet att ha ett regelverk som gör att det blir en stor kris om man åker ur oavsett ja, om man äger sin egen arena så att
1: säga. Det regelverket säger ju inte att man ska äga sin egen arena. Alltså, på det sättet eh, jag vet inte riktigt vad du menar.
0: Nej men att Regelverket för om man tar steget från Allsvenskan till S.L. Ja. att du måste ha CO så stort du måste ha CO så mycket det innebär flesta för, för de flesta klubbarna väldigt mycket kostnader som gör att en degradering
1: blir en katastrof. Ja men alltså det är klart att pengarna är jätteviktigt för klubbarna och det finns en koppling till arenan frågan såklart och det är väl någonting man måste fundera över när man, när man bygger en arena och om man äger en arena alltså hur, hur, på vilken stabil grund står man och jag tror att tar vi klubbar som läxan så jobbar ju de jätteaktivt med att fylla arenan med andra event alltså de har det som mässa, de driver förskolor, de driver butiker de driver restauranger så de, jag tror att läxan. De har hittat ett, något, ett knep för att, att få det här att snurra. Jag tror Modo är, är där i närheten också. har hittat olika modeller för att få in pengar vid sidan av ishockelen på arenan.
0: Men har ni ett utbildande ansvar där? Eller, man ska säga, eller ett pushande ansvar att hjälpa till på något sätt?
1: Ja, just, nej, just den delen så har vi inte kommit så långt. Däremot så, så har vi, tar vi på oss i år att, att hjälpa klubbarna med att, att fylla det vill säga när man är vänt att skapa evenemang på arenan som kan attrahera mer publik. Det tar vi på oss, absolut.
0: Och där känner du att ni också tar kliv framåt? så att säga. Ja, det tycker jag att vi gör. Man brukar prata om att skapa produkt också här. Mm. Det, det, hela halvfrågan handlar ju om det också, liksom mm. att man skapar sin produkt i, i arenan och sånt där. Hur upplever du att supportrar och fans och är inställda till det? Det kan ju vara lite känsligt att prata produkt och Sport. Alltså vissa ja. vill inte att man ska omnämna matcherna som en produkt
1: utan det, jag det, med det är också så
0: här affär och passion och alltihop i mm. en enda kake.
1: Ja, men Jag har ju en, en son hemma som är med i en supporterklubb och um, går på en UD-fotboll Men åker på 100 procent matcher, alltså alla borta matcher och uh, går på alla hemmamatcher. Och det är klart att det finns en annan relation till vad som är sport och vad som är affär. Och där är ju kanske tålamodet eller förståelsen för affären inte alltså 100%. Men samtidigt måste vi vara försiktiga därför utan de här, den här typen av supportrar så kommer klubbarna få det svårt. Man kan, man kan säga, om vi nu tar det här huligan och fotbollen. Fotbollen har ju ett dilemma till exempel att man vill inte ha de här knallskott och bengalerna. Men samtidigt om de inte är där kommer långsidorna långsidorna kommer ju för att titta på spektaklet och vara en del av atmosfären som kortsidorna skapar. Så att den där balansen är jättesvår och den ja, jag avundas inte fotbollen. Vi har inte de problemen i hockeyn med, men eh, som svar på din fråga så tror jag inte att hardcore supporters riktigt fullt ut gillar begreppet produkt och gillar begreppet affär.
0: Nej, inte. Det är samma människor som tycker att det ligger det klappar på stolen på långsidan så dödare supporterkulturen och, och långsinnar måste ha klapparna för att de vill ska komma eller liksom ja, det är ju, ja.
1: det är ju, men kan, kan man överbygga det på något sätt liksom? ja, det tror jag jag tror att där är något som vi talar om ganska mycket här på hockealsvenskan vi vill ju vara supportrarnas liga. och då är frågan hur involverar man supporterna hur gör man hur får vi del av deras röst hur, hur får vi en dialog med supportergrupperingar då och Då har vi försiktigt börjat ta kontakt med supportergrupperingar. Ja, vi har inte kommit till något ordnat samtal men försiktigt så närmar vi oss supportergrupperingarna och ser hur, hur, hur tar vi tar tillvara på deras synpunkter.
0: Men i begreppet supporter syftar ni då på de här diehard ståplatser som kommer vara där oavsett om det är tolv raka förluster eller bredare
1: perspektiv? Ja, Vi, vi har nog... Det är nog ett bredare perspektiv, men när vi pratar om dialog så pratar vi om de här hardcore-supporterna. När det gäller de andra så tror jag att vi måste hitta andra sätt. Det vill säga där måste vi börja bli smartare i vårt dialog via Facebook, via Twitter, via mail. Vi måste kanske tilltala en 55-åring på ett annat sätt än en 18-åring. Vi kanske måste tänka nytt när det gäller hur vi säljer säsongskort och säsongsbiljetter. Vi kan konstatera till exempel att ungefär 6 av 10 säsongsbiljetter står tomma under match. Det skapar ingen bra signalvärden till övriga supporter. Det blir ingen bra tv. Vi måste kanske hitta ett annat sätt. Och då krockar det såklart med klubbarnas önskemål att få likviditet kortsiktigt då. Men jag tror att ska produkten och se bra ut så måste vi tänka annorlunda. Vi måste vara smarta när vi fyller arenorna. Vi måste vara begåvade när vi skapar restaurangytter. Barytor, det måste finnas toaletter det måste vara lätt att komma in och ut och så vidare. Vi måste tänka på de som faktiskt betalar för oss.
0: Det måste finnas andra biljettplaner än säsongskort och lösbiljetter. Absolut, det är,
1: absolut. Det, det, det är riktigt. Och där börjar ju vissa klubbar, jag ser Djurgården är, börjar sälja potter och så vidare då då, på x antal biljetter och några av våra klubbar kommer nog följa efter.
0: Du som businessmänniska, hur ser du på prissättning? Alltså, många resonerar ju att man ska inte urholka sin produkt genom att ta för lite betalt. Men det här lägre priskontra kanske mer folk i hallen.
1: Prissättning som skiljer från beroende på vad det är för motstånd och sånt där. Det är också verktyg att jobba med. Jag tycker absolut. Tittar vi på hotellnäringen och tittar vi på, på flygnäringen eller vilken annan näring som helst så är det ju inte så att en flygresa kostar likadant två gånger. Utan det beror ju på beläggning och efterfråga. Och detsamma gäller ju hotell och jag förstår inte varför vi inom hockey inte skulle kunna jobba med vad man kallar för en så kallad dynamisk prissättning då då. Eh, där ja, priserna kan variera en aning
0: Känner du att det finns ett motstånd mot det? Eller Nej. är det bara att man inte tänker så långt?
1: Nej, jag tror att vi har lagt grunden för det genom att vi har infört nu ett gemensamt biljettsystem för, för alla klubbar så att det finns en möjlighet för oss nu att, att börja tillämpa den här typen av prissättning. Då. Nej, man måste vara tydlig med supportrar, man måste vara tydlig med publiken jag tror vi måste föra en dialog med publiken kring det här. Då. Det kan ju vara så att varför, varför säga att det är slut på familjebiljetter om det är en för stor efterfrågan. Men sälj ut familjeläktanden eh, Och sälj ut fler biljetter till, familje, till familjepris då, Istället ja. för att säga stopp.
0: Ni får köpa svindyra längst upp på långsidan istället. <laughs> Nej, men det, ja. Fyller du arenan så har du andra intäkter också. Ja. Så att,
1: eh. Ja, men där finns det kanske, man kan säga, inte en konflikt då. då. Men jag skulle, om jag måste välja eh, mellan höga biljettpriser eller en fylld arena så väljer jag en fylld arena. Och jag tror att man ska <coughs> det finns ju många exempel ta Hammarby fotboll till exempel eh, som jobbar jättemycket medvetet med att rekrytera in nya grupper genom att bjuda in eh, vissa grupper eh, gratis på matcherna. Eh, och som Veronica <laughs> först är den alltid gratis. Eh, eh, så, så, så ser de till och följer upp också att de kommer på de här matcherna och pratar med dem efteråt och så bygger man en supporterkultur och man bygger en supportergruppeskara.
0: Men som liga eh, måste det också vara ganska utmanande i och med att ni har 14 klubbar som alla ligger olika långt fram eller långt bak eller har olika sätt att, att jobba med det här. Mm,
1: men Det är det vi tar fatt i nu. Vi gör, vi gör ju till exempel en pilot nu där vi tittar just på det här med dynamisk prissättning vi gör en pilot där vi bara tittar nu på hur vi ska kunna kommunicera med supportrar på ett bra sätt. Och den kommer alla klubbar få ta del av. Vi har ett gemensamt biljettsystem helt enkelt. Då då. Så att vi försöker som ligga att, att, att samla ihop och få alla att, att nivellera så kan man säga. Då då.
0: Enklare för... Publiken att hitta också. Om ja, man...
1: eh, absolut. Och det måste synkas då. Hemsidor, biljettsystem, kassasystem, inpasseringssystem. Allt det där måste hänga ihop. Eh, du som kund, du förväntar dig att, att vi vet vem du är och så vidare. Då. Och här måste sporten, tror jag, likt hotell eller flyg eller vilken annan bransch du nu vill. Vi måste veta vilka, älskar. vi måste bara lära känna våra kunder. Fram till idag då, så har ju inte våra klubbar veta vem det är som har köpt våra biljetter. Alltså det skulle inte vara rimligt på ett hotell att man mm. inte vet vem som bor där. Eh, fram till idag så har ju inte våra klubbar vetat vem som har tecknat abonnemang. Så alla björklöven supportrar som har tecknat abonnemang för att se Löven. Det vet inte Löven om vilka det är. Eh, när, när folk eh, checkar in på, på Twife på arenan så vet inte klubbarna vem det är. Så att vi har en massa kunddata och uppgifter om våra kunder som andra bolag har. Andra kapitaliserar. Det är ju någonstans dags nu för sporten, tror jag både fotbollen och hockeyn att hämta hem de här kunduppgifterna. så så det kommer oss till godo helt enkelt. Varför ligger sporten så långt efter andra branscher tror du? Ja, men det kan vara, alltså, tradition, det kan vara dålig ekonomi, man har inte investerat i, i, i it-system, man har heller köpt en högerback än än att köpa ett just kundhanteringssystem. Så att jag tror att det finns, ja, det kan vara många förklaringar.
0: Här pratar vi ganska mycket om centrala grejer också. Ni får ett gemensamt biljettsystem. Ni har ju redan idag centralt tv-avtal, mm. säkert massa reklamavtal ja. och sånt där centralt också. Ja. Eh, ska det funka så innebär ju det att klubbarna måste ju på något sätt ge upp en del av sitt eget. Om det handlar om att kassera sin hemsida för att gå in i en central byggd eller ta bort sitt eget biljettsystem eller så här. hur? Finns det en vilja att göra det eller möter ni motstånd när ni vill, när ni vill ha in klubbarna i, Nej, vi i det möter centrala? Inte,
1: vi möter inte, vi har diskussioner ibland såklart om vissa rättigheter, om de är viktiga eller relevanta. Och, och var drar man gränsen för vad är en central rättighet och vad är en lokal rättighet? Då? Så pågår ju ett paradigmskifte kan man säga i, i försäljningen att, alltså, där, där marknaden blir mer och mer digital. Där en skylt, den gamla hedliga skylten är... Det är kanske inte på det sättet företag vill kommunicera. De kanske vill ha digital exponering. Synas på hemsidan, synas på mediakuben. Göra kanske en kampanj i hallen eh, på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Vi möter inte konflikter, det gör vi inte. Men vi har en diskussion. Och jag är inte alls övertygad om att alla rättigheter ska gå på, på ligan. Absolut inte. Utan jag tror det finns en gräns. Eh, typ tv-avtal är bra. Och typ så här svenska spelavtal det kanske är att man ska ha ett centralt där vi och då kanske vi måste tillhandahålla midciriklar i hela ligan och då går det ju inte om vi inte har tillgång till dem helt enkelt då eller det kanske är så att vi får en, en titelsponsor som, som namnger ligan och då måste kanske den synas i samtliga arenor på ett sånt sätt då så att jag tror det finns och, och klubbarna har det här måste jag också säga Någonting som jag överraskar mig De är extremt tillmötesgående Extremt förstående Det är bra diskussioner Alltså vi kan inte vara dumma och göra saker som inte är relevanta Med klubbarna ställer upp Tränarna är tillgängliga Spelarna är tillgängliga Klubbarna alltså, tillhandahåller ytor På ett sätt som jag är jättefascinerad De verkligen vill att det ska funka För det bygger ju på det Alltså
0: om Säga att ni ska ge bort mitt Mittcirkland eller ge bort eller mm. sälja ja.
1: eh, Mittcirkland
0: centralt. Så hälften av lagen är det säkert mer än vad de själva hade kunnat göra. Men det kräver ju samtidigt att till exempel en stor klubb som hade kunnat sälja den själva till eh, lokalbygdens största företag för dubbla måste vara beredd att offra den kostnaden för
1: det långsiktiga. Absolut, så är det ju. Och därför så är de här centrala avtalen så viktigt att kan vi hitta flera centrala avtal så kan ju storklubben få tillbaka Via andra avtal då Och samtidigt så måste ju storklubbarna då Förstå att om de inte har Små klubbar som Kan sätta upp ett lag på På isen Så finns det ju inga att spela hockey mot
0: Har du det här också överraskat dig att de är så fogliga <laughs> Eller vad ska man säga? Jag tycker
1: inte de är Jag tycker de tycker alltså fogliga Klubbdirektörerna kämpar jättemycket Med sin ekonomi Klubbdirektörerna har helt olika förutsättningar Det kan vara att 200 000 Kronor, som vi tycker är ganska lite pengar. Det kan vara helt avgörande för en klubb, om vi där ska klara oss eller inte. Så att, eh, jag skulle, fogliga skulle jag inte vilja säga, utan eh, klubbarna är noga och, och vill ha in så mycket pengar som möjligt. Men de har en bra diskussion och om de tror att vi kan ta in mer pengar, Det är det klart att vi får rättigheten. Samtidigt
0: befinner vi oss här i en medievärld som helt och hållet håller på att ritas om. Ja. Eh, och vi pratar, eller pratar och pratar. Men vi cirklar hela tiden runt tv-avtal och allting sånt här. Ja. Du kommer själv från jobbat med tv-branschen TV eh, ja. TV ja. ja. även om inte inom sportmedia. Men eh, gör det en utmanande och mer lätt för er att bygga en produkt med tanke på att eh, ni kan ta över ganska mycket själva från det som traditionella medier gjorde innan? Och så både jag och nej. Du,
1: du för in mig på en fråga som eh, är ganska stor och omfattande då kan börja upp och så bryter vi ner den. <laughs> vi kan prova. Nej, men några grejer jag gjorde när jag kom här det var ju, jag ställde frågan som jag alltid brukar ställa. Var, varifrån kommer pengarna? Och då ser jag ju att det är två huvudfårer som pengarna kommer till oss ifrån. Och det ena är tv. Och det andra är, är spel, svenska spel. Då då. Och tv jag har ju varit då simor föregående år som, som jag kom in i. Då då. Och de två eh, aktörerna de står för 80% procent av våra intäkter. Och samtidigt är det precis som du säger att de två aktörerna befinner sig i den största strukturomvandlingen i deras historia. Alltså tv-världen befinner sig i hela havet stormar. Den nya tekniken gör att inga gamla regler gäller. Alla ligger med alla i tv-branschen. Och det vill säga en tv-kanal som tidigare var superbra. Den är idag helt obsolet. Och jag ska försöka förklara. Den nya tekniken gör ju att... De som producerar innehållet eller de som äger rättigheten, det vill säga Hollywood, de kan skicka ut det direkt till kunderna, typ HBO. Och då helt plötsligt behöver man ju inte en tv-kanal som TV3, SVT eller TV4. Och när tv-kanalerna då förstår att fan, vi behövs inte, då kan börja de också nu att paketera Deeplay, Viaplay, TV4 Premium, c och så passerar de ett gäng av tv-operatörer. Och då har vi kom hem, vi har SAT, vi har Kanal Digital, vi har Boxer, vi har Telia. De har ju grävt ner kablar för miljarder eller skickat upp satelliter som galningar. Och helt plötsligt så märker de att, fan, våra leverantörer bypassar oss. Och som det inte räckte med det då, så har vi ju TV-leverantörerna. Du har Sony, du har Samsung, LG. De gör ju smarta TV-apparater där de samlar ihop innehåll. Så att helt plötsligt nu så skickar ju alla innehåll till alla nu då. Eller till kunderna. Och helt plötsligt så är det ju... Vem är kund till vem? Och då är det klart att då kommer ju frågan... Vad ska då en, en produkt som... En filmkanal... Ta TV1000. Som tidigare har haft en, att filmerna startar klockan 9 Startar klockan elva. Vem vill se film så idag? Ingen. Nej. Och då är det klart att de måste ju fundera... Vad tar en sån kanal vägen? Ta en produkt som Discovery. Som sänder naturprogram om Hajar på torsdagar klockan 9. Alltså om jag vill se haja... Då tittar jag på Hajar nu... Eller ta en produkt som TV6, som är bara liksom en spellista på dator. Ja, men, alltså, de serierna kan jag ju kolla på själv. Alltså, så att, Vad, vad tv-kanalerna försöker göra det är att bygga realtidsrelevans. Det betyder att alltså, det kan vara sport, jätteviktigt. Och Där tror jag att Seymour har varit smarta. De har ju då samlat eh, fotbollssvenskan, SHL, hockeyhalsvenskan, Superettan. De har de fyra största serierna, plus Speedway. Då, då. De fem största sportgrejerna så har de samlat på sin kanal. Då. Det andra som de kan göra tv-kanalerna är att jobba med Idol, Let's Dance, alltså realtidsformat. och Där måste man ju säga att SVT är världsmästare. Där har man ju omvandlat Melodifestivalen från tre timmar en lördag till något som pågår dygnet runt Hallågod, i tre ja Så det är fantastiskt. Men vad betyder det här? Då? Jo, det betyder att de här tv-operatörerna... De kommer ju inte stilla tigande stå sig på att hela deras infrastruktur blir liksom överkörd och obsolet. De kommer ju nu bara bjuda på innehåll. Så att helt plötsligt har vi sett att Telia har köpt in sig Spotify. Telia vet vi är ute och bjuder på sporträttigheter. Så helt plötsligt så ändras marknaden. Helt plötsligt har vi en möjlighet att sända direkt till kunder. Eller gå med ett tv-bolag. Eller att gå med en operatör. Så marknaden förändras radikalt just nu. Och jag skulle vilja säga att alla är, är osäkra på var vara att ta vägen. Talar det till er fördel då som sitter på innehållet? Det skulle jag vilja säga. Det finns ett, ett begrepp i tv-världen där man säger att content is king. Och det skulle jag vilja säga att så är det. För att oaktat hur tekniken förändrar sig så, kommer, så är det ju vårt innehåll man vill sända med den tekniken. Så oaktat om det är satelliter eller bredband eller fiber eller kabel tv kabeltv-nät. Så det är ju vårt innehåll som man vill sända i, i den infrastrukturen.
0: Innebär det att ni på sikt kommer kunna ta mer pengar- eller hämta ännu mer pengar i just sändningen av ligan?
1: På sikt så, så är det om jag skulle säga nej på den frågan- Så, 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 så kunde du byta jobb. Ja, så är det ju. Det är klart att vi, jag tror att om vi lyckas spela attraktiv hockey- om vi lyckas fylla arenorna, om vi lyckas skapa event som berör- då kommer vi få, då kommer vi få fler sponsorer- man kommer bevakas bevaka oss bättre på tv och det är klart, då kommer pengarna över tid. Så att jag tror ja, det är bra för oss.
0: Finns det på kartan att ni till exempel, i, nu pratar vi inte ett, två, tre år utan längre fram i framtiden, kan hoppa steget och ha en tv-samarbetspartner som Simor till exempel utan bara helt och hållet köra hockeysvenskan alltså som en egen?
1: Men utan att svara ja eller nej på den frågan eftersom man inte ska bråka med sina kollegor och partners så kan jag säga att vi har ju räknat på det. Det är självklart att vi har räknat på hur en sån lösning ser ut, vilken teknik vi ska ha, vilka är de partners, hur många kunder eller abonnenter måste vi ha för att det ska gå runt. Så vi är helt uppdaterade på hur den kalkylen ser ut
0: samma sak vad gäller spelbranschen kan jag tänka mig då, som är det andra som vi pratar om. här, ja. att, eh, Än så länge så är väl rättsläget ganska oklart.
1: Ja, men det man kan säga är att det kommer ju, kom ju ett direktiv där man nu ska se över eh, den här lagstiftningen. Då. Och här är det väl ganska tydligt att det, det som har hänt staten är, i, i samband med att svenska spel har tappat eh, marknadsandelar så, så vill man kanske hitta ett nytt sätt att förhålla sig till. Då. Eh, och då pratar man kanske om att hitta en licensieringsmodell där man licensierar in flera spelbolag. Jag kan konstatera bara att man brukar ju säga att fri konkurrens är bra. Men svenska spel har ju tack vare eller på grund av monopolet <hört> tagit ett väldigt stort ansvar för svenska idrott. Och jag vet ju inte om det är så att, att en avreglerad marknad eh, skapar en bättre eller sämre situation för, för oss som, som sporter. Ett försvagat svenska spel, det kanske blir alltså mindre pengar till, till svenska idrott. Jag vet inte. Nej, det vet man
0: väl inte först det händer. Kanske, Nej, om det...
1: så ser det ut med det. Men det vi vet är att det kommer att förändras. Alltså det vi vet är att svenska spel, utan svenska spelspengar just nu så hade vi haft, haft jättekämpigt. Så, så är det ju.
0: Men hur noga tittar ni på utvecklingen kring det här skrivet SHL skrivit med NordicBet och sådär? Liksom? För där de, kliver de ju utanför vad någon annan har vågat göra tidigare.
1: Mm. Ja, men det ska bli jättespännande. Jag måste ju säga att jag är ja, beundrar över kanske fel ord men ja, men viss nyfikenhet så följer jag det. Att det ska bli jättespännande att se nu hur Nordic Bet eh, fram, träds, eller kommer fram hos SHL. Kommer man ha mittcirklar? Om man har mittcirklar, vem är det som bryter mot förbudet Är det ligan? Är det, är, det, är, det, är det i Stockholm? Är det Djurgården? Är det tv-bolaget? Är det arenabolaget? När vi spelar våra matcher och AIK kliver in? Jaha, är det AIK? Är det vi? Ja, hur påverkas det? Liksom? Ja, det för Där har är.
0: ni ett ganska intressant vad gäller många avtal kan jag tänka ja. att Djurgården och Aik spelar i samma arena. Ja. Vems avtal är det som gäller? I alltså? Djurgården,
1: det är SHL och, Så är det. och det får vi, vi får gilla läget. Så är det. Men, men vi följer den här frågan jättenoga med Nordic Betto och SHL då då. Uh, och, det, och Vi har för också en dialog med, med svenska spel där vi beskriver att vi har hamnat i den här situationen inte på grund av egen för skyllan utan på grund av det avtal jag så har tecknat med Nordic Petter. Ja, det ska bli jättekul att se hur det där faller ut.
0: Men ni sitter ju i ett ganska långt avtal med Svenska Spel nu som ni tecknar för förra hösten. Mm. Så ni sitter
1: på ytterligare tre år upp, så en möjlighet till förlängning ytterligare två år. Då.
0: Men det måste ju ha hänt att ni har fått påstötningar från många andra utländska bolag innan ni tecknade det avtalet så att säga.
1: Jag önskar att det vore så. Så var det nog inte riktigt fallet, utan jag tror att, att hokkalsvenskan har fått de avtalen som, som gick att få vid de tillfällena. Och där ligger det i, då, i mitt uppdrag att, att omvandla Håkladsvenskan till en premiumprodukt. Någonting som åker med. När man talar om Håkladsvenskan så ska det vara i samma andetag som man talar om fotbollsavsvenskan och SHL. Då då. Så ska vi vara i det häradet.
0: Allmän känner stor ja, snack synas ja, överallt liksom. Kvalitet,
1: publikmässigt och så vidare då, då.
0: Men det är ju simoravtalet och svenska spelavtalet som innebär de stora pengarna. Och ditt uppdrag är att dra in mer pengar till. Så till, till så var, var hämtar du? Alltså, vad är det för branscher Givetvis att du inte kan säga vad det är för företag. Så, men, men vilka ja, men, vilka branscher det är? Är det bilar och sånt där då, som är nästa. Ja, vi har
1: inte riktigt uh, skivat korven på den ledden om man säger så dels så, så kan jag väl redan här säga att vi har eh, omförhandlat det avtalet vi hade med Simor så att, det kommer, att publiken kommer att möta en annan Håkal svenska i rutan än vad man mötte förra säsongen så att vi kommer att se annorlunda ut det kommer att bli fler matcher på linjär tv vi kommer att släppa publiken mycket närmare eh, spelet än vad vi har gjort tidigare Eller, ja vi och Sibora kommer fram till det då då,
0: så... Jag har tagit till er och kritiken från fjolårsäsongen helt
1: enkelt Ja mm. Ja det kan man säga att vi har gjort och som en konsekvens av det så har vi överlåtit produktionen av, av samtliga tv-matcher till Simor. Förra säsongen så var ju Håkal svenskan producent eller vi producerade 300 matcher ungefär och vi är ju en liga, vi är inte trevlig produktionsbolag. Nej, det är att, inte vi, er primära uppgift. Nej. så vår förhoppning är att, att bli bättre bild bättre ljud roligare format den här säsongen då och så tillbaka till din fråga då. Så tittar vi, in, vi jobbar nu med något som vi kallar för titelsponsorskap. Så går det att hitta då en titelsponsor till Hocka Svenskan? Och där har vi varit inne på typ Premier League, Barclays Premier League. Vi har i Norge, gatt och lite olika då. Och hur kan vi göra det utan att ta det på vår själ? Kan vi göra det? Kan vi hitta ett företag som i karaktär och ambition matchar oss då på ett bra sätt? Så vi har ett, ett ganska stort jobb på gång tillsammans med en extern byrå som hjälper oss att hur vi ska ta, den, ta oss an det. I övrigt så har vi självklart reseavtal, vi har självklart boendeavtal, vi har dryckesavtal och så vidare. Då då.
0: Får ni byta namn på ligan hur som helst utan att förbundet
1: börjar tycka att det var inte så bra? Du lägger till hur som helst Vi, vi har ett avtal Med svepande journalistuttryck ja, Vi har ett avtal med Svenska ishockeyförbundet som, som ger oss möjligheten att, att, att ha en titelsponsor Ja
0: Men eh, ni känner själva att det ska vara Som du säger, någonting som är passande Eller liksom sådär Tittar man på halvsponsring till exempel Så finns det ju ganska många skräckexempel på det Man ja, sätter de alla möjliga tragikomiska namn på arenor som ja, inte men, alls faller väl ut. Som ja,
1: det, det, jag är ju inte en varumärkesexpert på det sättet men, men vi skulle helst vilja ha en, en titelsponsor såklart eller flera titelsponsorer eh, som, som förkroppsliga ligan. Vi har ju haft en eh, som har haft våra slutspel ja, Meka, Meka och det har ju varit, blivit något som blir ganska naturligt och ganska bra och Meka har varit en oerhört viktig partner för oss eh, i det här. Så det kan ju vara så att man hittar en sån modell fast för olika delar av säsongen. Att olika företag har sin säsong som passar in i olika delar och vill åt våra målgrupp.
0: Grundserien är ja. något och slutspelet ja. ett annat. Ja,
1: eller säsongen, eller vad som helst. Ja.
0: Känner ni att ni har landat i den här nya modellen på serien som nu har gått i ett och ett halvt. Okay. Första året ja. var ju lite annorlunda. Men...
1: Jag måste ju säga att det är så att jag ibland måste man inte ta fram en fusklapp för att hålla ordning på allt det där går till men, men, <laughs> ja det är korrekt ja, men trots att serien eller upplägget var så, så kritiserat så, så levererade det verkligen att skapa en serie måste, då måste man ha ett antal parametrar i, å, i åtanke, en är ju att lagen måste få rätt antal matcher det vill säga att vi måste skapa så mycket matcher att lagens ekonomi mår bra av det Samtidigt måste vi skapa en serie som lever hela vägen. Inte som vi kanske hade en våning upp där Karlskrona var avhängt redan efter jul. Utan ha en serie som, som gör att det är strid på kniven. Hela vägen inte är skillnad och komma, tre och komma femma. Det betyder faktiskt mycket. Och det måste jag väl säga att hela den slutspelskonstruktionen hos oss och hela den här Håka svenska finalen. Och kvalserierna levererar oerhört fina tittarsiffror. Vi slog ju SHL flera tillfällen i, i deras eget slutspel. Jag tror vi hade över ja, runt 800 000 som tittar på Leksand Modum. Eh, AIK Tingsry drog i 400 000-500 000. Fantastisk matchserie var det Ja, alltså, så att... Sen så har jag ju fått kritik eh, och, och framförallt är det ju då från AIK-supportrar som... som eh, jag förstår att de är besvikna. Eh, tycker att, vad fan... Vi vann ligan, vi vann finalen, och helvete, nu står vi här i alla fall. Ja, så var konstruktionen. Men ja. det AIK fick, det var att de fick alla de här extra matcherna.
0: Ja, för själva titeln är ju egentligen bara en på titel. det ja. betyder ju inte så mycket om man inte lyckas i SHL-kvalet. Hela vägen igen, mm, så är det ju. Men du pratade om premiumprodukt och att locka mm. folk till arenorna och eh, allt sånt här. Det är klart att lagen måste ha sina matcher och det blir spännande matcher i hela det här kvalet. Men mm. är det inte också, tänker jag, för att locka publik måste det inte vara begripligt? Och också är det inte lättare att locka publiken ifall det är lätt att förstå vad händer om man vinner den här matchen? Mm. eller än man ska behöva den här fusklappen Och titta, ah, okej okay, nu, nu hamnade ja, vi här och...
1: Men det är eh, Nu har vi jo, jobbat ett år Jag tror att det där kommer man in i eh, Man vet att de två första gängen ger upp i en final Resterande gängen är till åtta De gör upp i en slutspelserie Så att det är eh, Till och med, eh, jag tror att man, man greppar det Efter ett tag
0: Men någonstans jagar ni ju ny publik Så ja. Få in lite målgrupper som kanske inte är jättevana Vid, ja. vid hocken och så Ja eh.
1: Nej, men vi får vara duktiga på att berätta. Vi får vara duktiga på att berätta hockeyregler. Det kanske är så att i år att våra domare ska bara tala med publiken. Alltså berätta vad det är för domslut istället för att gå via speakerbåset. Det finns många sätt. Det kanske är så att vi kan hitta en ekonomisk modell som gör att vi kan ha hockeyregelskola i Mediacuben istället för att ha... Kiska. Ja, just det, Eller rörmockare eller något annat då. Så... att det finns många sätt att göra det på. Det finns många små småbäckar som kan leda fram till den stora hånden. Ja, mån,
0: så är det. Allt det här handlar ju om ekonomi mm. egentligen. Vi, vi har tassat runt i hela vägen här och mm. ä, även här. Hur, hur dåligt är det för för ligan med alla de här, som vi nämnde i början, krigsrubrikerna. Att det blir rekonstruktion, någon in i rekonstruktion. Någon annan måste gå till kommunen och be om borgen och mm. det ena med det andra. Alltså, ja, men det är
1: jättedåligt ja men det är klart att eh, vilken sponsor vill gå in och, och eh, förknippa sig med ett kursbo. Så att det, det, är, det är besvärande och det är något som vi måste komma, komma till rätta med. Och det är, det är mitt jobb att göra det under de närmsta åren. Så det här kan inte fortgå på det sättet.
0: Finns det någonting som ni kan säga till klubbarna? Alltså... Där jag... du säger att de hellre satsar på en extra center från Italien än ja, men det är organisationen. Att,
1: det är jättesvårt för jag kan ju vara så här superrationell och super superpräktig. Men det är ju inte så att, att det saknas kompetens i klubbarna. I klubbarna sitter ju företagsmänniskor, i klubbarna sitter ju näringslivspersoner som på sina dagjobb fattar är superrationella och släpper inte en krona över bron. Men när det gäller ens klubb så, är man så här, då, då, då tar hjärtat över. Är vi tillbaka på passionen där ja. man vill så gärna? <laughs> ja, och det är väl det vi måste komma till rätta med. Vi måste hitta en acceptans och förståelse för att vi kan inte ha atomkrigsrubriker längre i tidningarna.
0: Nej, för det där är ju ganska påtagligt att man ser väldigt många extremt kompetenta människor från höga poster i näringslivet som plötsligt bara kastar alla hämningar när de kommer in i en hockeystyrelse.
1: Så är det. Gjorde
0: du det när du satt i styrelse? Nej,
1: nej utan då var det så här, rekvisitioner för bentejp och rekvisitioner för ny kombinat. Till, och så där. Ja, de var jättearga på oss, materialerna, så att Vi fick höll ju varje krona. Men hur,
0: hur går alltså, dialogen med klubbarna? Hur, hur går den? Vad, vad har de själva för, för idéer kring att komma till rätta med det?
1: Ehm, alltså, idéerna kan inte jag redogöra för, men dialogen går ju på att, att vi ska komma till rätta med det. Och dialogen är inne på att det, det beror på många saker- det kan vara det centrala stödet kommer inte upp på den nivå de önskar. Just den här säsongen så, så gör man en fel budgetering när det gäller publik och så vidare. Man kanske får ett tillfälle att, att ta in en ny spelare som gör att det sticker iväg. Men det finns ju ingen klubbdirektör som vill hamna i situationen och behöva gå ut med hoven. Utan de som har haft en risekonomi, jag känner ingen av dem som har sagt var kul. Det här är ett bra läge. Utan alla vill göra sitt bästa och sitt yttersta för att inte hamna där. Men jag tror vi måste ha en närmare dialog. Vi anställer nu en CFO på, eh, på Hockeyhalsvenskan. Eh, och eh, en av uppgifterna det är så över möjligheten att skapa en shared service-funktion här. Där vi skapar ett kompetenscenter, ekonomiskt kompetenscenter centralt. Det kan handla om spelarkontrakt, det kan handla om skattefrågor, det kan handla om, om budgetering. Vad som helst. Ditt klubban över tid ska kunna vända sig då då.
0: Ja, för att få en kanske större förståelse eller större kunskap om ja. hur, för att undvika fällena så att säga.
1: Ja och istället för att alla sitter på en skatteexpert så, så kan vi aggregera ihop det totala behovet och så får man det till en billigare pengar hos oss då. då.
0: Kommer det innebära att ni kommer få bättre insyn i klubbarnas ekonomier och siffror då också?
1: Ja men jag hoppas att vi kan hitta en, en, en samtalston där vi berättar hur det går för oss och klubbarna berättar hur det går för dem så att vi är helt öppna för varandra. Det är dit vi måste komma.
0: Och då, först då kan ni liksom få ut den fulla potentialen av, av vad som är hockad Ja,
1: det tror jag. Vi kan inte hålla på
0: med atomkliksrubriker längre. Men det kommer att komma.
1: <laughs> Säkert.
0: Men hur, hur kan, du, kan du uppskatta hur stor skada det gjorde säsongen som gick till exempel? Det är
1: ju... Nej, men det är klart att när vi för, när vi för samtal med en sponsor så försöker vi tala om att vi är en premiumprodukt. Att vi är en produkt i, i var sammanhang det här företaget kan synas och ta med sina kunder. Att då hamna i en situation där vi inte har kontroll på vår ekonomi- eller att vi har förköpt oss eller att man ska lägga ner och det påverkar en hel ort- det är ju inte det man vill förknippas med. Nej. Utan man vill, ha en, man vill ha en premiumprodukt, en stabil produkt som levererar. Och dit måste vi komma.
0: Nere i hockeyettan så inför de ju det här med licens från och med nu i kommande vår. Okay, ja. Där har ju många, många klubbar, ja det är samma sak där som Allsvenska, många som har, måste rekonstruera och gå på knäna och budgetera fel och så vidare. Men där har ju klubbarna nästan enat skrikit om att tillämpa nu de här reglerna som det sägs att de ska göra så mm. att man får stå sitt kast. Går lika likadant bland de allsvenska klubbarna?
1: Alltså, vill. Nej, vi har inte haft den typen av dialog när vi har träffat klubbarna. kan jag inte säga. Det är klart att vi på kontoret diskuterar det från tid till annan. Och reglerna måste ju börja alltså, följas vid en given tidpunkt. Man kan inte hålla på med ja, kontroller och en massa grejer. Utan vi måste någon gång bara tillämpa regelverket. Det tror jag är bra. Men samtidigt så är det ju så att... Jag ska säga, återigen, passion versus business. Eh, om Håka ska må bra så, så krävs det också att det en viss typ av klubbar som spelar. Så, som typ, att, det, att det kan finnas 3000 på läktaren. Eh, och det är där jag tror vi ska ligga någonstans, runt 3000 per match. Nu ska vi upp 3 3,500. Det har vi potential för. Och att då komma till Håka och ha en halv som av 400, det funkar inte. Alltså man, kan, man kommer inte långsiktigt kunna konkurrera och överleva. Och detsamma gäller ju liksom ett steg upp i själv. Du måste ju skapa de förutsättningar för att kunna få ekonomin. Då är hallen en sak, laget är en sak och också ditt kansli. Att du har marknadsfunktioner, ekonomifunktioner och att du driver klubben på ett professionellt sätt.
0: Vi är tillbaka i business kontra där ja. liksom. För ni kommer ju aldrig kunna säga nej till ett lag med en halv på 400 Mer än att hålla tummarna lite bakom ryggen för att man ska gå ur igen?
1: Ja, det är klart att det är ett dilemma men vi har ju har ju våra krav på att man ska ha en viss storlek på hall och jag tror också för klubben själv så är det inte meningsfullt. Alltså det går inte driva en klubb med en arena på 400.
0: Skulle ni kunna råda en klubb att tacka nej som har kvalificerat sig? Alltså att det här är inte rimligt liksom?
1: Nej det är en svår fråga men samtidigt måste man ju liksom om man ska ta det varvet då om nu tänker tanken utan att ha, varit, ha tänkt så där förut. Men...
0: Nej ni har väl inte hamnat i den situationen? Nej. Så, att...
1: så, <hör> så tänker jag att, att för en klubb att riskera att göra konkurs med konsekvenser för juniorer och ungdomar och, och hela bygden så då är det ju inte värt att kliva upp. Alltså då är det ju bättre att ta ett år till i en lägre division. Och, och, och säkra ekonomin och säkra verksamheten än att riskera eh, alltså hela den, eh, den verksamhet man har. Så att, ja. Skulle de fråga mig så skulle jag svara det. Var säker på vad du gör, riskera inte din verksamhet. Eh, min erfarenhet är att klubbarna betyder jättemycket för sina orter och sina, eh, ja, sina samhällen.
0: Tack och lov så är det väl ofta så att de lagen som tar sig upp har gjort satsningen för att ta sig upp för att de vet att de har ett underlag för Ja, ja. så är det. Som när ni får Södertälje nu till exempel. så ja. det är liksom inte...
1: Södertälje säger ju själva att de kanske kommer upp ett år för tidigt men det är ju jättekul för oss att Södertälje kommer upp såklart.
0: Ja, de säger väl själva att det inte är så stor skillnad på att spela allsvenskan kontra ettan. Man, Nej. Man väger
1: inkomster, utgifter och så vidare. Ja, det där tror jag var, du, du refererade till en artikel i Länsstyrelsen. Ja, jag läste här om dagen. Exakt. Ja, jag tror att den stämmer inte riktigt. Jag tror att Mats... den där gjorde det i maj, tror jag, innan Mats hade full insyn i vad som hände. Följer
0: du allting som skrivs sådär så att du... <laughs> äh, ha koll där, vad fan skriver de nu då? Det där ja, är
1: ju inte... Ja, äh. det, ja, det är inte alltid. men vi har ju en sån där... Vi prenumererar ju på en tjänst då. Så att när Hockelsvenskan dyker upp så, 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 så får vi det. Händer att du blir upprörd? Uh, ja, men alltså det finns några grejer som gör mig irriterad och arg. Det är ju när... Uh, när man inte placerar in sig själv i ett större sammanhang. Det har inte hänt många gånger. Det hände vid ett par tillfällen föregående år. Där då enstaka klubbar kanske får ut och kritiserar vårt tv-bolag. Eh, utan att förstå att man kritiserar den hand som föder den. Eh, det, det, det håller inte vi på med. Vi kan ta den kritiken, men då tar vi det direkt med tv-bolaget. Och har en konstruktiv dialog. Det tjänar ingen på. Och det är det som det är det jag försöker säga en premiumprodukt, vi kackar inte eget bo helt enkelt vi, våra, våra tränare ska inte tala om hur dåliga domare vi har det, är inte, det gagnar inte hockelsvenskan utan har man synpunkter på det, då tar vi det internt så att säga. det är inte så att jag vill lägga band på känslor, man kan vara förbannad och det är klart man har rätt att vara besviken när man har förlorat en match men låt oss vara lite konstruktiva, låt oss bygga varumärke långsiktigt alla tillsammans Jag Får du kliva ut och ta dem i örat och säga att det var kanske inte var så begåvat Man kan säga att vi har spänstiga dialoger ibland Högt i tak brukar det kallas också Ja, men vi har spänstiga dialoger Ibland så blir man ju förbannad och kanske inte har rätt alla gånger så där, så, att, så är det ju
0: Men det är kanske sunt också för en levande produkt att det springer iväg lite åt olika håll och att
1: och åsikter för får Ja ja, men så är det och jag kan också göra fel. Eh, och det har jag väl gjort vid något tillfälle som att skapa problem för någon klubb och, och då, då får man ju rulla sig och blotta strupen så är det ju.
0: Hur menar du då att du har uttalat dig klantigt Ja, eller, ja alltså
1: det har ju inte gynnat den process som har pågått då, kanske hos någon klubb att jag säger. Då har jag haft ett liga perspektiv igen kom då, då kanske.
0: Är det svårt att hitta balansen i det där liga perspektivet kontra Klubbarnas business
1: Ja jag kan, jag kan tycka att ibland är det, det. För jag förstår ju klubbarna att det är klubbarna som är basen och utgångspunkten för ligan Och samtidigt är det ju så att om klubbarna vill någonting Så, så krävs det att det finns en väldigt bra och fungerande liga Så att ibland krockar i det
0: och, och när du trampar i klaveret så kan du släta över med men jag är bara punkare ändå <laughs> det är...
1: Nej det kan jag inte Inte längre, nu har jag ju varit här ett år Så nu tycker jag att Introduktionsfasen är över Om man säger så, så nu måste jag ju bara leverera
0: hur långt har du kommit till leveransen? Känner liksom ja, Jag tror
1: jag har kommit en del eh, i det. Jag, 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 ni kommer under hösten få se det nya tv-avtalet. Eh, det kommer att återspeglas både på, i rutan och eh, ekonomiskt. Så det är en bra. Eh, vi jobbar med titelsponsorskapet. Vi har ordning på vår ekonomi. Och
0: det är väl en förutsättning om man ska kunna visa pekpinnen åt
1: andra? Ja. Eh. ja men jag har kommit en, en bit på, på leveransen, absolut.
0: Om vi då knyter ihop allting här som vi har pratat om mm. och försöker vara lite positiva och blicka, ja. blicka framåt och sluta ja. på en sån not så att säga så, så framtidens viktiga frågor för er här. Vi har ju säkert berört det men ifall du kärnfullt får koka ner det i,
1: ja, men... för all svenska som ligger då givetvis. Absolut. Man kan säga att den absolut viktigaste frågan för oss det är att förbättra ekonomin för våra klubbar helt enkelt då. Och den sekundära frågan är att öka volymen publik på våra arenor. Så de två frågorna de är absolut top of the mind-frågor. Och den första frågan blir enklare
0: att lösa om man löser den andra? Korrekt.
1: Och som trea kliver då att stärka varumärket. Så att har vi, vi har tre övergripande mål. Då då. Det är pengar, mer pengar till klubbarna, mer publik på läktarna och... Stärk vårt varumärke så att vi blir en premiumprodukt. Det är det vi jobbar för. Det,
0: det låter som såna klassiska punkter som ja. är genomgående överallt. Ja, alltså, ja, men
1: vad ska vi göra? Eh, vi, vi, har, vi har börjat leverera på pengarfrågan. Eh, vi, har, vi, har, vi har skapat eh, ett antal tjänster centralt här nu som ska hjälpa klubbarna att öka publik, eh, publikunderlaget. Då då. Och vi har gjort en del med tv-avtalet som gör att jag tror vi kommer att stärka oss som varumärke. Så att vi är på, på gång. Spännande. Ja. Mm.
0: Vad, hur Exakt hur roligt tror du den här säsongen som drar igång nu alldeles strax kommer att bli sportsligt att titta
1: på? Det kommer bli galet roligt. Jag tror Modo kommer att sätta färg på det här. Jag tror att Södertälje kommer att piffa till det här. Jag tror att är förbannade från förra året. Och Jag tror Tingsryd är galet revanschsugna. Jag vet att Magnus han är förbannad. Han vill ta hela steget nu. Sunqvist men han ja, ner i... Ja, äh... absolut. Så att jag tror det kan bli många heta bataljer faktiskt.
0: Jag förstår att du inte får säga vilka du hejar på. Det hade inte varit så klädsamt som en vd kanske. Men, men blir det så när man är ute och träffar folk och så att man fattar lite mer tycke för vissa klubbar? Liksom rent Inte som förening då, utan det som händer på isen. Där, liksom, att, vad trevligt de spelar det här. Ja, eller...
1: nej men det, eh, Inte på det sättet tror jag. Alltså, inte så att jag blir supporter. Men jag måste ju ändå säga att förra året så, så var det två lag så tycker jag, som, som fångade mig. Det var AIK och Tingsryd. Och det var ju också mycket riktigt de två som gick. Så alltså, den metodik som Tingsryd hade att Aldrig överge sin matchplan, bara liksom köra. Den speed som AIK levererade, det var fantastiskt att se. Så att ja, jag tror att något av lagen var värd att bättre öde skulle jag vilja säga. Än vad det blev nu. Hur mycket mer hockey lärde du dig i säsongen som gick? <laughs> ja, jag fick lära mig ett nytt begrepp. Jag var jag såg att det var Mora Västerås tror jag, det var, i Morahallen. Och då var det en kille som åkte ut för biting hade bitit fingret på en motståndare. Det hade jag aldrig lärt det det visste jag inte fanns. Just det. Heter det biting? Ja, det var vad de sa där i alla fall i högtalarna. Ja. Jag tror att handsken kom in i mun i samband med någon situation var på han biter till. Det
0: ja, och... blev stängt för det sen också tror jag. jag inte... Nej, det är jag inte säker det är, Vi kanske inte tänker på ja. samma situation men det mm. hände ju droppliga dråpliga och ja. grejer varje... Så är, det. så är det så. Andra killarna på på kansliet eller kontoret att får mm. lära dig eh, taktik och du får lära dem affärer.
1: Nej, jag tror att de är ganska duktiga på affärer också. Men, men de lär mig en del hockey, det är riktigt det gör de gör. Vilken hockey föredrar du? Ja, jag tror jag hockey, alltså, hockey så. Ja, ja, offensiv eller defensiv offensiv, är, såklart. Ful eller Nej, men jag, jag gillar, teknisk, jag gillar när lagen rullar i offensiv zon och lämnar över så att det rullar på. Det tycker jag är fint.
0: Ja, då är det bra att jobba med hockeyallsvenskan då det är ganska offensivt lagt i största allmänhet. Eller hur? Då får vi hoppas att det blir sköna matcher även i vinter och att ni tar det här vidare mm. även på, såväl på som utanför isen.
1: Ja, det kommer vi göra. Kul att du ville vara med. Stort tack för att jag fick vara med.